0: 江峰满堂，朋友们好啊！这两天呢，发生的事儿比较多，一个是中共的这个所谓叫百年历史决议出台，另外一个就是习拜高峰会。那么我把这两件事看呢，能不能连起来一起说，把这事儿给说清楚了啊？事儿多的话，可能时间会比较长啊。反正有些朋友也挺高兴啊，你多说嘛，我们就多听嘛，是吧？好，咱们就要把事儿说得有趣一点啊，能够说清楚来。那么。昨天晚上呢，习近平与拜登是举行了视讯会议，会议内容几乎是陈词滥调。唯一让人深有感触的就是这么一个毫无新意的会议，双方既然谈了四个小时。朋友们，四个小时啊，对于全球老大老二的国家最高首脑来说，可以做对于自己的国家和对人类的良心来说更加重要的事情。拜登先生啊，说他上任以来一直很忙。无法抽时间去南部边境，可是从华盛顿到德州主要机场，也就是三个半小时的航程，啊，那那里几乎每天都有一万非法移民涌入。如果说拜登能够执政四年，而他继续把时间花在这种对牛弹琴的高峰会上，那么四年后，一千多万非法移民将彻底改变美国社会政治生态，也将改变人去楼空的中南美洲的基础生态。四个小时足够你去南部边境了。对于习近平先生来说呢，四个小时都可以完成北京到郑州的双城航行了，去了再飞回来。嘿嘿，望君归是望君还呐、啊，啊，都回了，啊，都可以做到。然而，当这个国家的灾民在洪水里无辜地遭到政府无预警泄洪的恶行的时候，他们遭遇的是什么？是那个把“为人民服务”写在大门口的中南海的冷漠，不见你。不去灾害现场，正如拜登在会议中说的：“我们对世界和人民都负有责任。”那么，这两位都号称为人民服务的领袖，既然既然把四个小时都花在人人皆知的陈词滥调上，他们究竟要达到怎样的目的呢？我们知道啊，同一天，外界关注的中共百年历史决议，终于是通过新华社全文发布了。文章明确显示是11月11号这一天，十九届六中全会就通过了。那为什么要等待五天之后才发布呢？外界都有些按捺不住了。有评论说这几天还在继续战斗，还在斗争呢，要改这个决议啊！的确啊，中共无所不在的每时每刻都在斗争。习近平说不忘初心嘛，是吧？这这个党的初心是什么？就是斗争，与天斗，与地斗，与人斗，其乐无穷。你怎么知道在中国大陆过去三十年来，老百姓喜欢玩，个个都会玩一种扑克游戏，叫什么叫斗地主？哎，斗地主，斗地主,斗地主，连那个坐拥上百套一线城市房产的真正的当代地主，他也爱玩斗地主啊，就是爱斗。但是六中全会的全斗布局呢，是必须在会议召开之前就完成了，不会说拖到现在，甚至还要去改这个什么历史决议。你比如说孙立军呐、啊，这个傅振华呀，这些推出，那都是什么？啊，甚至还包括彭帅、张高丽的绯闻的放行传播，那都是拳斗的细致的布局。但是，一旦大家都端坐在京西宾馆内，大局已定了。你进了京西宾馆，你就是你说退了毛的胡鸭，哎，只有按着顺序变成北京烤鸭的份儿，哎，你不可能逆向行驶再变回鸭子了。为什么呢？京西宾馆呢，原来叫的什么叫八一饭店，是中共军队最高级别的招待所，人现在还是解放军总部直接控制的，对吧？他那个主要通道啊，只有就是两个巴掌那么大的一块一个铜招牌，写的京西宾馆一号门，是吧？现在钓鱼台国宾馆、人民大会堂都对外开放，都挣钱了。我记得在纽约法大圣啊，前几年我听说听过有一位海外名人士嘛，就喝了点酒，在那拍胸脯。说以后回北京在钓鱼台宴客，让我心里就好笑。钓鱼台国宾馆除了个别别墅有规格要求以外，其他就是你多花点钱，你就能进去吃了，是吧？你要真的能在京西宾馆宴客，哎，那中国才是真的换了主人了。京西宾馆呢，是中国唯一不对外营业的党内军内的高级宾馆，除了保密线路之外呢，这里做了严格屏蔽，连网络都没有。是吧？你进来手机收，你不收的话，你都打不出去，没信号了啊。所以进来就被控制所以说，所有的权斗啊，都会在进京西宾馆之前布局完成。2019年的四中全会，重庆市委副书记任学峰在京西宾馆跳楼身亡，那就什么就出事儿了，他跑不跳了，是吧？怎么跳下来了？当然了，是他自己跳的，还是说有人逼着他跳的？只有中共这段历史结束的时候才知道真相了，是吧？当年林彪出逃啊。最后也是跟他的亲信空军司令吴法宪、副参谋总长邱会作啊，在这里做决策。然后呢，你看这很有意思吧？对林彪和江青反党集团的审判工作也在这里进行。啊，你林彪商量阴谋在这儿，商量反林彪的阴谋也在这儿，羊谋了啊，也在这儿。当年中央问上海借钱，说装修京西宾馆，因为上海市委书记陈良宇啊，亲自担任翻修项目领导小组组长。结果呢？陈良宇下台的决定也在这儿金西宾馆做出的。八九六四拿下赵子阳，把江子民弄到北京来，也在这儿，啊，所以可以说京西宾宾馆呢，见证了中共见证后许多关键转折的历史时刻。习近平的六中全会做中共历史决议安排的京西宾馆，也有着强烈的政治暗示。为啥？邓小平、陈云十一届三中全会宣布改革开放，也在这儿。那是构成过去四十年中共主要成就和基调的历史时期的决定啊，就在这做的。习近平这一份历史决议当中，不是明确要把这个邓小平与后面的江泽民、胡锦涛绑在一起吗？成为中共某个时期的呃领导人，就是要把江湖二人塑造成邓的继承人，是邓的马仔。而邓小平呢，又因为与江湖两人同一时代。就弱化了邓小平作为一个时代的创立者的历史地位，但是基本上这一份历史决议的主要内容哈、啊，六中全会公告呢已经充分表达了，历史决议已经没有任何悬念啊。我们呢就今天也不是再再有详细再去这个抽茧波斯的去去说这个历史决议了，我们只是问为什么要十一号通过的，拖到十六号才放出来。在中共的整个宣传布局上啊，就是为了跟习拜会做一个呼应，突出习近平在解决国际关系问题上的重大作用。因为历史决议中关于习近平作为中共新时代领导人的这个成就描述当中，你看啊，习近平为核心的党中央统筹把握中华民族伟大复兴战略全局、世界百年未有之大变局，这一点是区别于毛泽东和邓江湖两个时期的历史背景。毛泽东时代就别说了，是不是、啊、他闭关锁国嘛，跟世界都不打交道了，哎，所以说你看当时那个什么中央领导得了什么重病了，哎，得知什么国际上可能有什么先进的好药，关了国门怎么办？通过香港走私进来，是不是？有什么好莱坞爱情片，老百姓看不着，他在中南海小礼堂呃关上门卷上老老胶片咯兹咯兹的自己偷偷看。邓小平时代主旋律就是什么？打开国门了。哎，那也是刘姥姥进大观园嘛，看看世界到底什么样？哎，挣了点钱不得了啦，我去奥特莱斯买好多包包啊，是这样子的。习近平标榜的是什么？是要治理世界。于是党的百年历史决议啊，这边一公布，那边就宣布习近平和拜登高峰会面，啊，然后习近平一番高屋建瓴的教训美帝国主义的训话，是吧？所以大家可以想象，这会在国内的各大报纸上显得多么的光鲜亮丽。是吧？啊，快看呐！党的历史决议说了，毛主席让我们站起来，小平同志让我们富起来，习近平让我们强起来。哎，这话音刚落，习主席就去教训帝国主义，教训拜登了。啊，我们真的很强，哎，是吧？这就是党的第三次历史决议推迟到十六号发表的原因解读，也是习近平这边呢，他需要习拜会的第一个原因，那就是为巩固。党内权威和历史地位，营造真实可见的佐证。前几天啊，关于这个习拜会的推测哈，我认为是这个美国左媒啊 ，CNBC 放出来的那个就是什么所谓消息人士透露说，习近平将邀请拜登参加这个北京冬奥会嘛，啊，要叫将拜登军。我当时已经就是可以说很大胆吧，就否定了这种说法，这不可能嘛。这是完全不懂中共，也不懂国际政治交道的一侧啊！尽管这消息是这么大的左媒登出来的，过去要碰到这种事儿，我们还不敢说呢。这些年这几个月，大家也知道左媒都在干什么事儿，是吧？所以我就说他肯定是说的不对的。那为什么呢？习近平不会冒险让拜登拒绝自己的，这样的话在国际上在党内一点脸面都没有了，丢人嘛。另外，拜登。是否决定要去北京？那不会是因为说拜登就喜欢啊看冰上芭蕾，喜欢冰刀划破冰面的那种刺激声音。他是要考虑此行是否会为他政治上加分的。而在当下呢，不是加分，是减分。美国的盟友和美国国会都因为中国人权状况大逃退，甚至是什么种族灭绝的指控，对中共开始激烈批评谴责。嗯，拜登他的这个党，民主党党内也要求白宫对中共施加压力嘛。所以拜登是绝无愿望出行北京的。在这种情况下，习近平怎么可能邀请他参加冬奥会呢？是吧？那么这个习拜会究竟要说些什么呢？要搞懂中共和国际政治的常规啊，就会清楚：这样的高峰会面，尤其是已经进入实质性对抗的、充满敌意的两个国家之间的峰会，政治家们主要是什么？为了宣讲自己的理念。只需要自己说，不需要对方听懂的。特别是民主对独裁者的宣讲，文明人对流氓的宣讲，那更不用期待他们这个听得懂了，对吧？哎，想起来一个人呢、啊，叫做科蒂斯·李梅，他是欧洲战场早期的时候，美国305轰炸机大队的指挥官，在执行任务之前，他对自己的下属说：“对于德军的防空火力，你不要做规避动作。”对于无处不在的德军炮火，你永远是目标。只有坚决的轰炸，才会用更少的损失换取更大的成果。那后来任务当中，李梅自己他也不规避啊，是吧？自己驾驶的飞机也被击中了，啊，负伤了。但是他指挥的三零五轰炸机大队，以相同的与别的轰炸机大队相同的轰炸机损失，获得了比其他轰炸机大队多两倍的投弹量。李梅后来是后去跑去这边到印太战场来，这个轰炸日本东京了，啊，他命令手下使用轰燃烧弹对付东京的木屋，啊，造成了这个东京大火灾。他指挥的战略轰炸呀，造成了日本五十万人死亡。他曾经说过什么？他说我从来不因为日本人死亡而感到内疚。就因为这句话遭到很多的争议，但是呢，他对战后。成为民主国家、摆脱了军国主义罪恶的日本，却又帮助很大。他做了很多实际的事儿，他主导了美国的亲日外交啊。比如说，他他帮助日本柔道队进入奥运会啊，成为一个让柔道成为一个比赛项目，也帮助日本重建了航空自卫队，啊，还有就是这个李梅也指挥了历史上著名的柏林空运人道救援。所以你看这个人哈。明分善恶，正邪分明啊，可以说是一名真正知晓上帝的慈悲与对魔鬼雷霆手段的美国将军。后来他还参加过美国总统竞选呢，还没当上。哎，他在欧洲战场的那句名言，就是我想说的：炸弹是流氓唯一听得懂的语言。哎，这这这是个小故事，看起来把话扯远了啊，但是意思呢，大家可以细细的去品。政治家们呢是只顾宣讲自己的理念的，不管对方是否听得懂，你甚至都不管对方能否听得见，因为他们更多的是要自己的国民能听得见，让自己那些能影响自己的权力的国民和政治同盟，甚至政治对手能听得见。从中美两国各自的官方这个发布来看，都在体现自己的领袖的话语权。啊，中共党媒一口一个习近平指出，习近平强调。就是给自己的人民看到，习近平要像教训一个小学生一样训斥拜登。美国国务院和驻华大使馆的公告信息呢，也反过来只是突出拜登的讲话内容，都在自说自话。那咱们要做分析呢，没办法，那两边的话都得拿出来进行对照，是吧？那有时候那中共说的话你也不信呢，把原始对话还得拿出来对照，一对照那问题就出来了，是吧？尽管说对话是了无新意，但是细读呢，还是可以看出门道。比如说关于台湾问题，这就是习近平讲话的重点。虽然都是老话重提，是吧？但是这番话呢，放在中美高峰会谈公开的部分当中啊，我们可以看出是历届中共领袖关于台湾问题说的语气最重的，威胁程度最高的。不难看出，习近平啊，虽然是这次六中全会算是稳了，是吧？通过各种国内的、党内的高压手段，获得了他的第三个任期，但是。解决台湾问题，一定是他换取来的第三连任的重要承诺。那别人肯定说你在国内经济和国际上你出了那么多的问题，这责任算谁的？那他肯定要说我有办法，我我把台湾拿回来。说这个你们能做吗？啊，别人说不敢做，那他要做，是吧？那既然他有这个重要承诺，也就是他在未来所面临的最大的政治挑战。别人为啥不敢做？因为对台动物一定会去彻底考验中国到底有多大的能力对抗国际压力和制裁呀、啊！你打台湾，你你的原油还想上得来吗？是不是？你的钢铁产品、你的铁砂、你的粮食还能上得来吗？还要考验什么？中国社会有多大的能力去承受经济消退、人员伤亡？要考验战争动员当中中共是否还足够团结，还是彻底决裂崩盘？所以习近平非常清楚，他不可能通过一个峰会啊，甚至啊，在在更多的交道吧，就能够让美国对台湾的态度产生变化，放弃防守台湾。因为随着中共的不断扩张，台湾与美国的国家安全的关联越发紧密。也就是说，中共越要打台湾，美台关系就会越紧密，合作就会越具备实质性。因为你打下台湾，你直接面对的就是太平洋，通过太平洋打的就是美国呀，比如。啊，那怎么实质呢？美台会要恢复邦交，这可以作为第一步。习近平要是发出了战争威胁并积极备战，那么美国政府就会什么去做完善台湾关系法的这个动作？因为台湾关系法当中啊，军事援助部分目前只停留在武器销售来维系平衡，那你是不是要变成要出动军队啊，承诺进行军力的这个支援来维系战力威慑呢？这可能就恢复什么？恢复五十年代的中美共同防御条约了。那你看，很很很方便的，原来美国驻军的营房基地，甚至驻军的管理条例都在，是不是啊？那这美军驻守台湾也有三大纪律八项注意，也不拿不拿台湾人民的一针一线的，是吧？那管理条例都在，你你就看你习近平逼得有多紧，所以美国人的动作跟进就有多快。所以呢，习近平重点说的这一段是国际上。是玩不转的，大家都知道。所以呢，他这一段说台湾的重话，也是给国内看的。嗯，当然了，刚才跟大家说的轰炸机李梅的那番话呢，说炸弹是流氓唯一听得懂的语言，这也是和现在的美国的政客，因为战略模糊与更多的潜在的利益勾兑，会让中共觉得有机可乘，会增加他们挑战文明世界的疯狂。所以，我们看这番高峰会里面的第二个读出来的与过去的不同是什么？就是习近平就得找是否有这种勾兑的事情。他直接开出自己的条件了。你们看那个对话中有那么一句话啊，中共自己官媒都登出来了，说气候变化完全可以成为中美新的合作亮点。也就是说，这一点过去没有真实合作过的。就像小布什上台前几个月，他已经把这个。呃，中共作为战略对手了，结果世贸中心双塔被炸，中共就获得什么与美国反恐合作的机会了？不仅没有成为战略对手，反而成了战略伙伴了。再加上 WTO 啊，赚够了便宜，违背规则，哎，还没有人深究，意味着为了反恐嘛，就获得二十年的黄金发展时期。现在中美之间呢，几乎在所有领域都存在冲突。习近平试图寻找气候问题作为新的合作机会。大家就看出来了，谁都知道这、这、这、这个环境问题、气候问题，这对于中共来说是一个根本无解的问题。牺牲环境、运用低廉的劳动力资源，是中共过去四十年发展的根根基啊！啊，你要改，你看看这次全国范围停电限电，你就知道它根本无解，根本就动不了。那么长期能动吗？也许在中共的体制下，你动不了。他靠这个发展，他怎么能动？所以，作为长期解决的问题，气候问题呢，就成为中共呢可以跟美国长期绑定的一个话题。啊，大家都知道是一个什么？啊？是一个话题。美国的政治生态趋势如果继续保持左倾，甚至极左，那么气候问题就可以为北京赢得战略空间，从而最后战胜美国。习近平的话解读完了，是不是？那么拜登这方面呢？啊？那这个中共党媒啊，根本就没有提及拜登谈及中国新疆、西藏和香港做法的担忧，是吧？那你要说跳过拜登说的这一部分不写嘛，也就算了，因为每个媒体嘛都有自己的一些偏见，是吧？但你不能公然篡改啊！他把拜登的话都改了，拜登没说的话他都给说出来了。而拜登在习近平重点提出的台湾问题上的答复，是维系了原有的保守说法的，是吧？拜登传达了说，美国在印太地区自由承诺的持续决心，让维系这种承诺，重申了航行自由和安全飞越这个地区这个重要性。那么这显然是什么？就针对南海这些问题的表态。哎，不说。那么在台湾问题上呢？拜登就强调了，美国将持续致力于台湾关系法三个联合公报六项保证为指导的一个中国政策。但是在中共的央视新闻和多家党媒，哎，中国是怎么说的呢？啊，竟然直接编造说拜登致力于奉行长期一贯的中国政策，不支持台独，这就已经完全违背了国家之间外交准则和道德的行径了。那没说的，给人造出来了，这种弯曲歪曲会导致什么？会导致中美台的政治失衡啊！也会导致中国的这种。大陆民众的这种所谓民族主义支持战争的气氛越来越浓烈，说大家就好战呢、啊，想打仗啊，也会导致台湾岛内政治分化呀，从而去刺激中共高层的军事冒险啊。所以，鉴于中共这种篡改的低劣和极大的危险性，我在这儿节目中我是建议啊，强烈建议中华民国尽快去知会美国政府，并且公开谴责中共。并由台湾外交部以及美国驻华使馆直接表达强烈关注，促使中共进行纠正。毕竟这也很不尊重你们的习主席嘛，是不是？你得查一查党内是谁干的，是吧？那个、习主席都没听到这话，你说习主席听到这话了，是不是不尊重习主席啊？嗯，既然中共一贯性的下作，咱们就想，那拜登他也清楚的，所以他上来不就很清晰的说了吗？说所有国家都要遵守道路上的同一规则。就是警告中共，你要按常理出牌呀、啊。白宫也很清楚，这次高峰会的基础是不牢靠的，也是不抱任何达成实质性成果的希望的。你看，习近平上来就说跟老朋友见面了，很高兴的。白宫发言人的普萨基直接否定这个说法，而拜登从来就不是习近平的朋友，就这么不给颜面？毕竟在谈话中也没有给习近平的台湾问题任何好听话嘛。那么要谈什么呢？为什么要谈？嗯，刚才我说了嘛，就是这种高峰会谈，这种政治对话，特别是在两国在对抗阶段的，他并不想让对方听懂，甚至他这个自己要说的话不是准备让对方听的。那见面谈什么呢？你们可以观察。你看拜登在会面中那份精神抖擞的样子，是吧？一点都不像他在面对国内问题时、面对美国人民和美国记者的时候那个苍老迷糊的样子。身体语言是很清晰的，这显然表示什么？拜登面前的习近平啊，只是一个全面竞争者，而拜登的真正敌人在美国国内，甚至是不喜欢他的美国人民。咱们看这个《今日美国报》调查显示，哈，就是拜登的这个人民众的满意度现在只有百分之三十七点八，不满意度高达百分之五十九。贺锦丽满意度只有百分之二十七点 八， 不满意度是百分之五十一点二。华邮民调 说， 一半的美国人认为拜登造成了通货膨胀加 速， 百分之六十的受访者表 示， 拜登上任十个月后仍没有什么建树。如 今， 强烈认可拜登表现的民主党人都只剩下了百分之四十。所 以， 拜登高峰会第一句话就说 了：“ 作为中 美。” 两国的领袖显然是什么？这种表态就是要强调他跟习近平的思路是一样的。首先就是要确认自己在国内的政治领袖地位。哈哈，说不想这俩挺有意思的啊，一个是在民主国家通过第三世界的玩票弄了个领袖，另一个是在独裁国家宣称自己是全过程民主。那么拜登的实际愿望呢？嗯，表达在他的讲话的这一句话里面，美国国务院笔记中记载是这样的：说，总统拜登强调，二十一世纪进步的国际体系是自由、开放、公平的。他强调说，在我们与国外的盟友和合作伙伴结盟来应对时代挑战的同时，他将优先考虑在国内进行影响深远的投资。大家看清楚这句话了吗？你说，拜登在美国？搞影响深远的投资，那赶着在开会的时候告诉习近平干啥呀？这美国投钱，这跟习近平一毛钱关系没有啊，对不对？关键是什么？他要强化对美国国内人民的宣传，他要搞更多的钱，要通过更多的预算，这是美国作为世界大国要做的事情啊！你美国人民不是对中共越来不好感，越来越不好感了吗？那么好，请美国人民举手同意我这巨大的预算。啊，我这预算好展开对付中共带来的时代挑战，就这个意思。所以我想我表达的就比较完整了啊。那么时间也不早了，基本上我想基本上也把这个习拜会和中共历史决议之间的一些关系啊，里面的一些道道呢说清了。那么明天星期三啊，我会在会员网站呢推出读书系列啊，这次跟方伟一起讲讲一个很有意思的话题，就是你看这加拿大温哥华的房地产市场。为什么会异常的拉高？那贵的不得了了，温哥华的房子是不是？那我原来一直以为是墨西哥呀，或者是什么邮递员会送来芬太尼，是吧？构成了美国的毒品威胁，这真没有想到，加拿大、中国、香港竟然构成了当今世界最大的毒品新金三角。然后大家想嘛，你说中共的贪官，他贪，他搜刮的都是老百姓的钱，对不对？那老百姓没美元呢，搜刮老百姓的是人民币呀、啊，他就怎么变成了海外资产？买房、买车，安排安顿自己一家老小呢？嗯，所以啊，明天啊，欢迎大家前往希望之城会员网站。那现在的进程是免费的，链接呢，咱们放在节目下方，大家可以点进去看啊。节目漫谈，我们下回再见。